0: 列王記聖書公開の第14回目になります。列王記上の20章、21章、22章と進みます。列王記上の最後の学びになります。お読みするところは21章の1節から7節までお読みいたします。これらの出来事の後のことである、イスラエルの人、ナボトはイスラエルにブドウ畑を持っていた。畑はサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナバトに話を持ちかけた。お前のブドウ畑を譲ってくれ。私の宮殿のすぐ隣にあるので、それを私の再園にしたい。その代わり、お前にはもっと良いブドウ畑を与えよう。もし望むなら、それに相当する代金を銀で支払ってもよい。ナバトはアハブに。先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど、主にかけて私はできませんと言った。アハブはイズレールの人名ぼとが、先祖から伝わる修行の土地を譲ることはできないと言った、その言葉に機嫌を損ね、腹を立てて宮殿に帰っていた。寝台に横たわって彼は顔を背け、食事も取らなかった。妻のイゼベルが来て、どうしてそんなにご機嫌が悪く、食事もなさらないのですかと尋ねると、彼は妻に語った。イスラエルの人をナボに、彼のブドウ畑を私に銀で買い取らせるか、あるいは望むなら代わりの畑と取り替えさせるか、いずれにしても譲ってくれと申し入れたのだが、入れたが、畑は譲れないというのだ。妻のイゼベルは王に言った、今イスラエルを支配しているのはあなたです。起きて食事をし、元気を出してください。私がイスラエルの人、ナボトのブドウ畑を手に入れてあげましょう。お祈りします。天の神様。エリアが、そして様々な預言者たちが、このところに現れ、イスラエルを導こうとしております。預言者は神様の御心を語り、また王たちは自分の思いを遂げようとしていきます。この争い、これはまた私たちと神様との関係であります。どうぞ私たちがいつもいつも主の言葉にこそ聞くことができますように、今日も教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン今日は自分の心を守れ。っていうメッセージの題です。自分の心を守れ。これは信玄の4章の23節から取った言葉ですけれども、この全体に当てはまると思ったので、そうしました。前回はさ、囁さく声についてお話をしました。エリアはこうああ、この、この、偶像をですね、打ち破ることができる。バールの450人の予言者たちも殺した。アシケロの予言者たちもやっつけた。しかし彼はイゼベルを恐れてこの守アのところですねこ逃げてモリアじゃなくてこのシイザ山までですねこの逃げてってしまいましたそして岩の中に隠れている時にささやく声を聞いてそこからエリアはひとたびまた出てきましたここにささやく声って言った時に私たちは2つ分けて考える必要があると思いますそれは何かって言いますと、自分の存在に対する神様の声。もう一つは、奉仕に対して語られるところの声っていうのがあると思います。ここでエリアに落胆していたエリアに対して語ったのは囁く声。それを声は何だったんだろうか。多分、このまま言いましたけれども、エリアの存在に対する声だったと信じることができます。法師に対する声であるならば、エリアよ。もう一歩でやっつけることができるのに、どうしてお前は逃げたんだなぜ恐れるんだっていうのはですね、ことになったでしょう。でも、エリアが弱いこと、それを神様本当に認めて、私はお前が働いたことを全て知っている。そして、成し遂げることができなかったことも知っている。しかし、私はお前を愛している。お前は私のものなんだから。とと言ってくれたんんだと思うんですねこの二つの声をいつも私たちは分けて考える必要があると思います。とかく私たちは、奉仕に対する神の声を聞いてしまって、存在の方を小さくしてしまう。やっぱり存在に対する声、私はお前を愛してるっていう声をですね、いつもいつも大きく聞いて、そして奉仕の方のことできるならばこれにも従っていきたい。思うようになっていかなければならないと思います私たちが奉仕で失敗しても神様は私たちに対する思いは変わらないということをいつも覚えてですねまたそこから新しいところに使わされていくべきですエリアに対してもそうでした10ごめんなさいこのえっと、19章の15節に。19章の15、えーえー、節に。主はエリアに言われた。行け。あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレーノに迎え。そこに着いたなら、ハザエルに油を、イエフに、そしてエリシャに。と語られましたね。これは、神様がエ,エリアに対する次の奉仕に対する使命っていうのをここでまた新しく与えてくれたんです。このことはとても重要です。っていうのはエリアは偶像を覗くことはできなかったんです。しかしあなたはこれから3人の人たちに油を注ぐことによってその3人のものたちがあなたができなかったことをこれからしてくれるんだよっていうことになります。そのことは、列王記下の方の8章、9章に書かれてるんです。ハザエルっていうのは、この近い将来、アラム、まあ、シリアですね、王様となって、イスラエルに敵対して、神の刑罰の無知となる人なんです。敵なんですよ、これ。そして、また、この、イエフっていうのは、今度はこの軍の長だったんですけれども、アハブに変わってところの王となっていく。そしてエリシャっていうのは、これを民の偶像崇拝からですね、この引き出していくところの本当に大きな大きな働きをする預言者となっていきました。このようにしてエリアは一旦失敗したように見えますけれども、決して神様はまた諦めてなかった。エリアがすること、そのことをですね、この次から示すことができました。イエス様が十字架へかかる前にヘルモン山に行きましたね。その時にこの三人の弟子たちだけを連れてきました。その時に現れたのがエリアとモーセだったんです。イエス様とエリア,エリアとモーセが現れてくれた。そうすると,と、どうしてこのエリアなのかっていうならば、やっぱりエリアはですね、予言者の中の予言者ですね。そしてモーセは立法を示します。とと旧約聖書は立法と予言と言言ってもいいんですそうするとイエス神様はですねどんなにかこのエリアっていう存在を重要視してたかっていうことがよくわかりますでも彼は一回失敗したかもしれませんですけれども決してそこにとどまってはならないし私たちも神様選んだ以上ですね失敗したとか思うことがあったとしてもその失敗にとどまってはならない。あなたの来た道を引き返しなさいと言ってくれましたから、またそこから引き返していきたいと思うんです。ハザエルはシリアの王。そしてイエスは戦場で指揮官だったりがアハブニカの家を懲らしめて根を抜く、それを抜いて、グーゾレハウの根をですね、抜く人になる。エリシャは神は救い主という意味なんですけれども、本当に優しさを持って神様の導きを人々に表していた人となってきました。さて、この20章から、この21章、22章、このところから学ぶべきことがありますので、そちらのに入りましょう。まず、ここから多くの預言者たち、あるいは神の人という人たちが次から次へと登場してきます。では、この神の人、預言者たちっていうのはどういった人かっていうならば、これは聖書を見ると、オバドヤっていうですね、アハブの家来で、信仰深い人が預言者たちを50人ずつ隠してましたよね。その中から出てきた人たちだと思います。そしてこの100人の預言者は必ずエリアの影響を受けたはずなんです。エリアの姿を見たからです。神が真実で主は生きているっていうことをはっきりと見たからこそ、彼らはですね、今ここに出てきて、ほして、本当にいい働きっていうのをするようになっているっていうことを考えることができます。この、まず日章の、行きますと、イスラエルとアラムの戦いが、この、自分たちの預言者たちとかですね、バーレン予言者たちみんな殺されてしまいましたから、アラムの王様は黙っていませんよね。そ,れそこに戦うためにこう出てきました。ところが、次のページの二次章の13節に、見よ、一人の預言者がイスラエルのアハブに近づいてこう言った。主はこう言われる。この大群のすべてをよく見たか。私は今日、あなたに、え、え、あなたの手に渡す。そして私こそ主であることを知らせるって言いました。圧倒的に向こうが人数が強いんです。強いんですけれども、これは見事にですね、やっぱり打ち勝っていくんですね。預言者の励ましによって。で、22節から。20章の22節から。そうしたら、かの預言者がまた出てきまして、相手はまた戻ってきて、戦う、挑むよ。今度は相手はもっと強く来る。から、お前は注意して戦い、大しく戦いなさいと言います。そうすると、アラムの王たちは、あ,あ自分たちはこの前負けたのは山で戦ったからだ。彼らの神は山の神だから。私たちのは陸地、この平野の神っていうんでしょうかね。だから負けてしまっただ。だから彼らを今度平野に誘い出して戦おうと言って、今まで以上にすごい兵力を持ってやってきました。でも、この預言者は22節に、王に近づいてこう言った。勇気を持って進め、あなたはなすべきことをわきまえ知れ、年がま改まる頃、アラムのあなたへ向かって攻めていくる。しかし、惜しくあり、神があなた方に勝利を貯まるから、といったその通り、私こそ主であることを神様は表すから、といった通りになって、えー29節にはですね、イスラエル軍は1日でアラムの不平10万人を打ち倒したとか書いてあって、これ大勝利ですね。ここで2度目の勝利を得ます。ところが、このアラムの王との関係が変になってしまうんです。それはどこからかって言いますと、この34節に、十四節、ベン・ハダトはアハブに行った。これ、捕まえられたんですよね。私の血があなたの血から奪った町々をお返しいたします。また、私の血がサマリアで行ったように、あなたもダマスコで市場を開いてください。要するに、捕まった王様がですね、とてもいい仲裁の案を出してきたんです。そうしたら、アハブは言った。では、協定を結んだ上で、あなたを帰国させよう。アハブはベン・ハダトと協定を結び、彼を帰国させた。これ、非常に人間的ですね。という人間的なんです。この勝利は誰がしたのか。神がした。だから、とことん神様に従わなきゃいけなかったにもかかわらず、相手からいい申し出があったので、ああ、そうか、そうか、じゃあ、こうしましょう。ってい形で言ってしまう。そすると、すぐまた35節に、予言者の仲間の一人、別の予言者が来ましてですね、こう、私の方を撃てってある人に言った。そして撃たなかったんですね。そうしたら、あなたは神様の言葉に従わなかったから、やがて、この、ライオンに、死死にた、この、食べられている。で、もう一人の人に撃てって言ったら、本当に撃ったんですね。そのようにして、これは撃てと言って撃たなかった人は、これはこのイスラエルの王様。アハブのことを言ってたんです。だからお前はライオンに食われて死んでしまう。って言って、やがてその通りに、この王様はやがて、このな、一番この列を記上の最後の方を見ると、そのことが実現していくんですよね。このようにしてナト、ナボと、ナボ、ごめんなさい、このアハブはですね、本当に今まで、いくらでも神の御技を見たんです。雨が降らないっていうこと。雨が降ったっていうこと。それから始まってですね、この二つの戦いに見事に勝ったっていうこと。いろんなことを経験してるんです。エリアを通しても、この神様の現象を通しても、自分の戦いを通しても。でも、彼は従っていかないんですよね。そして21章に入ります。21章に入って、ナボトの畑の事件が起こります。これはとってもちっぽい。ポケな事件のように思うんですけれども、これはアハブのですね、不従順っていうのを見事に表している箇所になっていくんです。ナボトのブドウ畑事件と言ってもいいんですけれども、アハブのこの別荘っていうか、別荘のそばにナボトのブドウ畑があったんです。それを彼は欲しくなった。そして、これを譲ってください。別の箇所を与えますから。でなきゃいっぱいお金を払いますから、どうぞ私にそれを譲ってください。と言います。ですからこれはあんまり悪いことじゃなさそうですよね。とてもいいことのように見えます。ところが、このナボとはって言いますとですね、三節に。アハブに。先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど、主にかけて私にはできませんと言って断ったんです。王様、片方は王様、片方は普通の人。でも断ってしまったんですね。そうしたらどうしたかというと、期限を損ねて家に帰って不手寝するんです。そう、それをイゼベルが見てですね、じゃあ私がそれをあなたに差し上げますから。と言って、手を打って、ナボトを殺してしまうっていう事件がここに起こります。とてもこれは、ちっぽけな出来事のように思うんですけれども、でも、これが、重要なことになっていくんです。それから、私たちにとっても重要なことになっていくと思います。要するに、彼は、欲望を自制できないんですよね。自分の願い通り、それがですね、やっていかないとダメなタイプなんです。よく言います。人生にとって大切なことは死に体験だって。死ぬ体験。死ぬ体験、まあいっぱいあるんですけども、例えば、チョコレートが欲しいのにもらえなかったことから始まってですね、受験で失敗しただとか、失恋してしまっただとか、まあ病気になってしまっただとかですね、なかなか自分の願いができないっていう、この死にたい点。それによって私たちは自分のわがまま、肉の姿っていうのといつでも戦ってくそしてそれを乗り越えていくっていうところに私たちの人間としての人格の成長っていうのがあって。そしてやがて大きなものに直面したとしてもそれも乗り越える力をそこで与えられていく。しかし、これがない。そうと、アハブはですね、今まで本当に彼は偶像礼拝してどうしようもならないとかいっぱい来てるんです。しかし、その都度、その都度乗り越えてしまったんです。これは彼の力で乗り越えたんじゃないんですよね。神が乗り越えさせてくれたんです。小さい子供がわがまわがまわーっと行く。でも、与えられて、与えられて、与えられて行く。それは彼が素晴らしくて自分で得たんじゃなくて親が与えただけなんです。そして人間の場合これだけやっていくと変な人格になってやがて苦しみますね、その人は。しかし、ノはノって言われて育った子は将来自由になってことができます。アハブはまさにそうだったんです。ですから私たちにはですね、この欲望、っていうのがある。欲望っていうのは神様が人間にある面で与えた欲求なんです。生きていく欲求。これは悪いものではないんです。しかしもう一つ、貪欲っていうのがあるんですね。貪欲。貪欲。これは大問題になっていくんです。貪欲っていうのは何かっていうならば、まあ、隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人による一切欲しがってはならない。要するに、自分の手の範囲から超えたもの。それを欲しがること。これが、貪欲モーセの十戒の第10回、実会、十番目ですよね。あは、この、おこのルカも、うん、においてもどんな貪欲にも注意しなを払いなさい用心しなさいあ,まりあり余るほどのものを持っていても人の命は財産によらないんだと言います。ですから何かを得る時に正しい欲求をであるならばいいだ正しくない欲求をするっていうことが問題なんです。のと、アハブの問題は何かっていうと、一見これ非常に正しい欲求なんです。それを譲ってください。お金いくらでも払いますよ。他の代替値を上げますよと言ってるんです。しかし、何が問題なんでしょうか。この問題はですね、これは神がダメだと言ってることなんです。神がダメだと言ってる。それはナボトが言っています。3節に、ナボトはアハブに、先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど、主にかけて私にはできません。と言いました。そうなんです。修行っていうのは神から与えられたもんでしょ私が与えられたもんで、それを誰かに譲ってはならないんですよ。ナボトはここに立ってるんです。ここに立ってるんですね。見事にこう立ってるわけです。ですから、ナボトは正しいことをしている。でも、な、このアハブはですね、それを無視している。そうと、自分で、こう、できる範囲の中にあるけれども、しかし、次の問題として、神がそれを良しとしている、良しとしていないかっていうこと。ここのところは、無視している。だから、貪欲。っていうのはですねこの得て罪になるってことは自分の手の届く範囲にあるかどうかまずそれが第1番目2番目は神のしめに反てていないなかかどうかってこと私たちが若い時に誰かと恋愛してですね結婚するのはいいわけですよねでもそれが誰かの妻である夫であるっていう人とそれをしてはいけないそのようにして、神の戒しめ。そこのところをいつも考えていかなければならないわけですね。民数記の36章の7節で、この修行の大切さっていうことがですね、この言われております。アハブは、ナーナーの世界を良しとして、いたまたまうまくいったからそれでいいんだと。だから自分はこれだってできるんだ。あれだってできるんだ。と言って、神の今しめから外れて、自分の欲求を通し続けた人の非常にいい例を見ることができるんです。これだけ神様の恵み、哀れみと助けを得てにもかかわらずなんですね。そこで、信玄の4章の23節に、何を守るよりも自分の心を守れ。って言葉をあります。まさに今のここのアハブにこの当てはまります。私たちのこの世界、これはですね、本当に矛盾に一瞬して見えることなんですけれども、どういうにしたら正しく生きることができるかっていうことを詩篇の73ペの中に私たちに書いています。このプリントを持っている人がいましたら243ページ、えー、見るとわかります。243ページを見てください。まず、神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深いと書いています。そうです。これは理想的な世界のことを言ってると思いますね。しかし、現実の世界はどうかっていうと、神に逆らう者の安泰を見て私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず体も超えている。誰にでもある労苦すら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。神様はイスラエルとして恵み深くて哀れみ深いんですけども、現実はっていうとどうも違うんですよね。むしろ悪いことをしてる人の方が栄えていると見えます。そしてまたこれは自分と神様との関係の現実のギャップにもこの気がつきます。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが、虚しかった。日ごとを私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。じゃあ、どうしてこの神様の世界はいいはずなのに、悪人は栄えて自分は清く正しく生きようとしているのに、どうしてこんな風になってしまうのか。そこで、この作者はですね、この十七節に、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。要するに、この地上を見てるだけでわからなかったんです。でも彼は神の聖女に行ったんです。そうしたらはっきりと見えたんですね。はっきりと見えた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼がうまくいっているのはですね、神様が祝福してるんではない。むしろ彼らの悪をそのままさせることによって彼らを正しい道に導こうとしていたんだっていうこと。この逆に言うと自分が苦しい目に遭ったのはですね、その大きな失敗とかなんかする前に私が神様の前にきっちりと立ち返ることができるようにそうだったんだと気がつくんです。そして私は愚かで知識がなくあなたに対して獣のように振る舞っていた。あなたが私の右の手を取ってくださるので常に私は身元にとどまることができる。だから言うならばこの作者はですねこのドスンと何て言うか穴の中に落とされてたんですね。しかし何ていうことだと思って地上上を見るとですね上で一生懸命こう自分勝手やってる人たちがそこに弓矢がどんどんどんどんこう飛んでそしてそれに撃たれては死んでいく。でも自分は落ち込んでいるからこそそこから守られていく。そういった現実、まあ、立てるならば、そのようなことをですね、この作者は見ることができたんですね。自分の心を守れ、言いました。そのことを江本康郎町の一日一の中でこんな風に書いているんです。人間にとって大切なことは長く生きることではない。いかに生きるかということである。死エスはわずか33歳で殺された。しかし彼の生涯は2000年後の今日も多くの人々の中に生きている。これが本当の人生ではなかろうか。苦労。苦労は誰もがいとうところ、迫害や殉教を好む人はいない。しかし真理のため、神の御言葉のために迫害に遭い、殉教をせざるを得ない時が来れば、大胆にそれを引き受けるものでありたい。人生はいかに生きるかによってこの人生の性がちょっと間違って印刷されてますけれども人生はいかに生きるかによって決定されるのであるナボとは悲劇の生涯を閉じたしかし神が彼が神の御言葉に忠実に生きたがゆえに彼の人生は今なお生きている彼は死んだが信仰によって今もなお語っているヘブルの11章の4節自分の心を守るナボルは守ったんですよね。アハブは自分の心を守らなかった。見事に守らなかった人の代名詞となります。そして、神様の心を守らないとどうなるかとすぐイゼベルが出てきます。悪女であるイゼベルが出てくるんですね。そして、アハブに対してですね、忠告できるんです。そして、アハブを本当にやがて殺され、犬が血を舐める、彼の血を舐めるってですね、本当に惨めな最後へと導くことになっていってしまいます。このイゼベル、私たちもすぐやってきます。もし神様のこの言葉にですね、従っていかない。自分の心を守らない。そして明け渡してしまう。自分の外浴に明け渡してしまう。すぐイゼベられるサタンが来て私たちをこの虜にしやがて死ぬ者に持っていってしまいますさてこのアハブに対して今度はこのナボトを殺すわけですけれども21章の17節21章の17節その時、主の言葉が、テベ主人エリアに臨んだ。って言って、ここでまたエリアが登場します。多分、神様がですね、エリアを特別にまた、他の預言者たちも使わしましたけれども、エリアをまた再びここに、アハブの前に、この引き出して、伝承が、表し出して、この語っていきます。そして、しかし、アハブは、何と言ったかっていうと、この二次節にアハブがエリアに私の敵を、私を見つけたのかと言って私の敵をという表現を使っております。ですからアハブは神様自身を敵としているということがここでもわかります。偽り、不正、策略、死、そしてナボとはもう生きていけなくなって,いってしまうわけですね。この何て言うかうん、列王記の中にいて、このアハブの記事は随分いっぱい書いてるんですね。紙面を大し一番多く書いてるんです。そしてぐより具体的に、具体的に私たちの姿をより表そうとしてるんではないかと思います。エリアの言葉、21章の19節21章の19節ですね。えっ、ー、と、彼に告げよ、主はこう言われる。あなたを人を殺した上に、その自分の所有物を自分のものにしようとするのか、と言いました。この罪の支払う奉仕は死である、っていうことをですね、ジョージ・ダンカンっていう人がこんなふうに表現しているんです。一番最後になりますけれども、ジョージ・ダンカンがですね、私たちが罪を犯して、これを捨てることも告白することもせず、また、それが許されることもないとき、何かが死んでいってしまう。何かが死んでいってしまう。それは、心の中の平安であることもある。まず、平安が死ぬ。神の奉仕にもはや用いられなくなることもある。神様の奉仕が取り上げられるっていうこともあり得る。これも死ぬですよね。罪の値の死です。神の恵みと憐れみについての証が沈黙してしまうこともあり。神様からいろんな恵みを与えられたけど、それはもう語ることもできない。表現することもできない。人々に見せることもできなくなってってしまう。他のキリスト者との交わりがなくなってしまう。良き霊の交わり、これが死んでいってしまう。神との交わりが村雲によって遮られてしまう。何よりも神様との交わりが罪の値の死を受け取っていく。実に罪から来る報酬は死ですと言われる通りである。それは絶対的な意味での究極的、最終的なものでないかもしれないが、その結末が悲しくも悲劇的であることは事実である。できれば私たちは最後の罪に与えは死っていうことによって神の国に入れないっていうこと、それはもちろん避けるべきだと思います。しかし、生きている間も罪の与えの死っていうのをですね、なるだけ私たちはやっぱり受け取ってはならないんだと思うんですね。ならないんだと思うんです。そのためには自分の心を守り続けていかなきゃいけない。そして自分にできないときに本当に祈っていく。お互いに助け合っていく。祈り合っていく。励まし合っていく。そして霊的に一人一人が本当に成長していく。早く成長していく。そのことを私たちはしていかなきゃなりません。アハブはそれが全くできなかった人の聖書の中に出てくるところの代名詞的な人。になっててしまいますし、しまいましたってことですね。どうぞ、自分の心を守っていきましょう。神さんの恵みはいつでも私に十分に注がれてましたから、その恵みをですね、守っていくために今日もまた、私の主イエスキリストとしていきましょう。お祈りします。天の母様、この時を心から感謝いたします。エリアが退き、しかし、知りづいたのではありませんでした。多くの預言者たちを教え、そしてそこで訓練してきましたし、その中に何人もの預言者たちが出てきましたし、またエリ、このエリシャが出てきます。このようですよ。このエリアの働きがいかに大きなものであったか。しかしよ、この恵みを受けたアハブ王の姿を、また神、自分の心を守らなかった。人の姿として私たちに教えてくださいましたことを感謝いたします。いつも自分の心を守ることができますように、イエス様の言葉に従い続けるものとなることができますように、守ってください。うん、主の皆を通してお祈りいたします。